0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 8. August 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo Robin, herzlich willkommen zu unserem Programm.
1: Hallo Hannah. hallo zusammen.
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den wichtigsten Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit den Amok-Läufern in Texas und Ohio am Samstag, bei denen 31 Menschen ums Leben kamen, und viele weitere verletzt wurden. Danach sprechen wir über den umstrittenen Gesetzesvorschlag des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der Sicherheitskräfte und Bürger, die mutmaßliche Straftäter erschießen, vor Strafverfolgung schützen soll. Anschließend werden wir über die ersten Patentanmeldungen für zwei durch künstliche Intelligenz entwickelte Erfindungen diskutieren. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der Story eines Mannes aus Delhi in Indien, der mit Anrufen bombardiert wird, seitdem seine Telefonnummer in einem Bollywood-Film gezeigt wurde. Danke, Hannah. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Verben, die die Tätigkeit lassen, verlassen, vermitteln. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Es ist höchste Eisenbahn.
1: Super, Hannah. Los
0: geht's! Ja, Robin, los geht's!
1: Mindestens 31 Tote nach Amokläufen in Texas und Ohio
0: Bei zwei unabhängigen Schießereien kamen am vergangenen Wochenende mindestens 31 Menschen ums Leben. 53 weitere wurden verletzt. Am Samstag eröffnete ein Schütze das Feuer in einer Walmart-Filiale in El Paso in Texas und tötete 22 Menschen. Am frühen Sonntagmorgen erschoss ein Mann in einem für sein Nachtleben bekannten Viertel in Dayton, Ohio neun Menschen. Minuten vor dem Amoklauf in El Paso postete der 21-jährige Schütze ein hasserfülltes Manifest online, in dem er die Schießerei als Antwort auf die hispanische Invasion in Texas bezeichnete. El Paso liegt an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Das Manifest befürwortet außerdem die Vormachtstellung der Weißen und prangert die Einwanderung an. Das Motiv für die Schießerei in Dayton, Ohio ist noch unklar. Die Polizei erklärte jedoch, dass der 24-jährige Schütze von Gewalt- und Massenschießereien besessen gewesen sei. US-Präsident Donald Trump verurteilte die Schießereien. Er sagte, unsere Nation muss Rassismus, Bigotterie und die Vormachtstellung der Weißen verurteilen. Darüber hinaus sprach er von einem Zusammenhang zwischen den Schießereien und psychischen Erkrankungen und gewalttätigen Videospielen.
1: Zuerst möchte ich den Opfern dieser sinnlosen Schießereien und ihren Familien meine tiefe Anteilnahme aussprechen. Es erstaunt mich immer wieder, dass diese Art von Schießereien in den USA immer wieder vorkommen und dass absolut nichts unternommen wird, um das eigentliche Problem anzugehen. Absolut nichts!
0: Du sprichst
1: vom Zugang zu Schusswaffen. Natürlich. Politiker geben psychischen Erkrankungen, Videospielen oder dem Zusammenbruch traditioneller Familien die Schuld. Oh, und neuerdings ganz besonders kreativ, Drag Queen Advocates.
0: Leute, die sich für Drag Queens einsetzen?
1: Kaum zu glauben, oder? Eine Kongressabgeordnete aus Ohio, Candice Keller, machte unter anderem den Zusammenbruch der traditionellen amerikanischen Familie, Homo-Ehen und Leute, die sich für Drag-Queens einsetzen, für diese beiden Amokläufe verantwortlich.
0: Okay, gehen wir mal einen Schritt zurück. Ja, der Zugang zu Schusswaffen insbesondere zu den militärischen Schusswaffen, die bei diesen Amokläufen zum Einsatz kommen, ist natürlich ein echtes Problem. Aber wir sollten auch die anderen Faktoren betrachten, wie zum Beispiel die Rhetorik gegen Einwanderer und deren Dehumanisierung, die aus dem Weißen Haus kommt.
1: Hanna, Amokläufe und sinnlose Debatten. Debatten über strengere Waffengesetze in den USA gab es aber schon vor dem derzeitigen Präsidenten. Konzentrieren wir uns der Argumentation halber mal auf psychische Erkrankungen und Videospiele. Zwei der Dinge, die dafür verantwortlich gemacht wurden. Okay. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Laut dem American Journal of Public Health können nur 4% der Gewalttaten in den USA auf Personen zurückgeführt werden, bei denen eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde. Und zum Thema Videospiele. Ein Psychologe, der das Problem untersucht hat, sagt dazu, dass die Daten dazu ungefähr genauso überzeugend sind, wie die Theorie, dass Bananen Selbstmord auslösen.
0: Was du sagst, stützt nur meinen Standpunkt. Man muss sich mit anderen Faktoren, einschließlich der Rhetorik gegen Einwanderer, auseinandersetzen. Robin, das Manifest des Al Alpaso-Schützen spiegelte genau die Sprache wider, die Präsident Trump verwendet. Worte haben Konsequenzen.
1: Waffengesetze aber auch. Daten zum Zugang zu Schusswaffen zeigen, dass es in Bundesstaaten mit den lockersten Waffengesetzen die meisten Amokläufe gibt. Hannah, diese beiden Tragödien haben diese grausamen Statistiken nur noch weiter untermauert. Jair Bolsonaro will Kriminelle wie Kakerlaken in den Straßen sterben sehen.
0: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will, dass der Nationalkongress Gesetze verabschiedet, die Polizisten und Bürger, die mutmaßliche Straftäter erschießen, vor Strafverfolgung schützen. Bolsonaro sagt, das Ergebnis dieser Gesetzgebung sei, dass Kriminelle wie Kackerlaken auf der Straße sterben werden und so soll es auch sein. Bolsonaro machte diese kontroversen Äußerungen in einem Interview, das am Montag ausgestrahlt wurde. Insbesondere forderte er den Gesetzgeber auf, einen Artikel im brasilianischen Strafgesetzbuch zu erweitern, der einige normalerweise rechtswidrige Handlungen legalisiert. Er sagte, die Änderung sei notwendig, weil die brasilianische Polizei einen ungleichen Kampf gegen die Kriminalität führt. Er fügte hinzu, dass die brasilianischen Bürger ebenfalls Schutz verdienen, wenn sie tödliche Gewalt anwenden müssen, um ihr Leben, oder Eigentum zu verteidigen. Bolsonaros Äußerungen lösten Empörung unter Menschenrechtsaktivisten aus. In Rio de Janeiro und Sao Paulo sind Tötungen durch Polizeibeamte auf dem höchsten Stand seit mindestens 16 Jahren. Aktivisten befürchten, dass Bolsonaros Worte und das vorgeschlagene Gesetz zu weiteren Morden aus ungerechtfertigten Gründen führen werden.
1: Gibt es wirklich jemanden, der das für eine gute Idee hält? Unter Präsident Bolsonaro werden Polizisten bereits dazu angehalten, mutmaßliche Kriminelle zu erschießen.
0: Vielleicht will er damit hauptsächlich politisch punkten. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass der Beliebtheitsgrad von Bolsonaro schneller gefallen ist als bei jedem anderen brasilianischen Präsidenten aus den letzten drei Jahrzehnten. Derzeit liegt er bei nur etwas mehr als 30 Prozent. Vielleicht hofft Bolsonaro, dass ihm dieses harte Durchgreifen beim Thema Kriminalität helfen wird, die Unterstützung, aus dem Volk zurückzugewinnen.
1: Politisch punkten wollen oder nicht, das ist sehr gefährlich. Hannah, ich habe gelesen, dass allein in der ersten Hälfte dieses Jahres in Rio de Janeiro fast 900 Menschen von der Polizei getötet wurden. Das ist eine Person alle fünf Stunden.
0: Robin, die Leute wollen unbedingt einen Ausweg aus der Gewalt finden. Das war einer der Hauptgründe, weshalb Bolsonaro gewählt wurde.
1: Das stimmt.
0: Ich erinnere mich, dass 2018 allein im Bundesstaat Rio de Janeiro deutlich mehr Menschen getötet wurden als im Vorjahr in ganz Afghanistan.
1: Und wie soll da die Billigung von Mord? Die Situation
0: besser machen? Macht es nicht. Ich denke nur, dass Bolsonaro versucht, die Angst der Menschen für seine politischen Ziele auszunutzen. Und es wird noch komplizierter, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Morde in Brasilien in den ersten Monaten von Bolsonaros Amtszeit zurückgegangen war. Auch wenn die Gründe für diesen Rückgang offenbar nichts mit seinem politischen Kurs zu tun hatten, wird er es als einen Beweis dafür sehen, dass sein Ansatz der Nulltoleranz gegen Kriminalität funktioniert.
1: Musik Erste Patentanmeldung für Erfindungen durch künstliche Intelligenz
0: In der vergangenen Woche hat ein Team von Akademikern zwei Erfindungen angemeldet, die autonom durch künstliche Intelligenz entwickelt wurden. Das Team möchte bewirken, dass das KI-System als der Erfinder anerkannt wird. Falls das passiert, wäre es das erste Mal, dass Rechte an geistigem Eigentum jemand anderem als einem Menschen zuerkannt werden. Das erste Patent betrifft das Ineinanderrasten von Behältern für Lebensmittel, wodurch sie für Roboter leichter zu greifen sind. Das zweite Patent ist eine Warnleuchte, die bei Such- und Rettungsaktionen eingesetzt werden kann. Die Produkte wurden von einem Programm namens Dabus entworfen, das von einem menschlichen Wissenschaftler betreut wurde und lernte, immer komplexere Objekte zu entwickeln. Der in Missouri ansässige Wissenschaftler reichte die Patente gemeinsam mit zwei Rechtsexperten der Universität von Surrey in England ein. Die Patentanmeldungen wurden beim US-Amerikanischen Patent- und Markenamt, beim Europäischen Patentamt und beim Britischen Patentamt eingereicht. Gemäß dem britischen Patentgesetz von 1977, 1977 und dem europäischen Patentabkommen ist die Definition eines Erfinders auf natürliche Personen beschränkt. Die US-Patentgesetze beziehen sich ebenfalls ausschließlich auf Personen als Erfinder.
1: Das ist erst der Anfang, Hanna. In zehn Jahren wird künstliche Intelligenz garantiert routinemäßig als Erfinder anerkannt werden. Patentorganisationen werden eine Menge aufzuholen haben.
0: Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Künstliche Intelligenzsysteme sind nicht komplett autonom. In diesem Fall wurde das KI-Programm beispielsweise von einem Menschen geschult, oder trainiert. Oder wie man das auch immer nennen möchte.
1: Ja, aber das ändert sich. Dabus wurde geschaffen, um neue Ideen und dann neue Verwendungsmöglichkeiten für diese Ideen zu entwickeln. Und das ist die Essenz des Erfindens. Bisher wurden die meisten KI-Programme speziell für die Lösung bestimmter Probleme entwickelt.
0: Aber ohne die Hilfe eines menschlichen Wissenschaftlers hätte Darbus diese beiden Erfindungen nicht machen können. Ich fände es sinnvoller, wenn Darbus und der Wissenschaftler gemeinsam als Erfinder in den Patentanmeldungen genannt würden. Ich vermute, dass das Team mit dem Ernennen von Darbus als alleinigen Erfinder. Hauptsächlich ein Zeichen setzen wollte.
1: Versuch mal, über diesen speziellen Fall hinauszudenken, Hanna. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Maschinen Dinge ganz alleine, ohne menschliche Hilfe erschaffen. Das wird enorme Konsequenzen haben. Nicht nur für Patente, sondern auch für Urheberrechte, Haftbarkeit und anderes. Wir als Gesellschaft sind darauf nicht eingestellt.
0: Ich stimme dir zu, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Aber ich glaube, dass wir von der Zukunft, die du dir ausmalst, noch sehr viel weiter entfernt sind, als du denkst.
1: Musik Mann mit Anrufen überhäuft, nachdem seine Telefonnummer in einem Bollywood-Film veröffentlicht wurde.
0: Ein 26-jähriger Mann aus Delhi in Indien sagt, sein Telefon höre nicht mehr auf zu klingeln, seit seine Telefonnummer in einem neuen Bollywood-Film erschienen ist. In diesem Film gibt die beliebte Bollywood-Schauspielerin Sunny Leone die Nummer an eine andere Person weiter. Die Filmemacher hatten offenbar nicht überprüft, ob die Nummer jemandem gehört. »Ich träume nicht mehr«, sagte der Mann Puneet Agarwal letzte Woche in einem Interview mit der BBC. »Das Telefon klingelt bis 4 Uhr morgens.« er sei auch nicht mehr in der Lage, ungestört zu arbeiten oder zu essen. Seit der Herausgabe des Films am 26. Juli bekomme er ab etwa 8.30 Uhr alle zwei bis drei Minuten einen Anruf. Er fügt hinzu, dass er oft beschimpft werde, wenn er den Anrufern mitteilt, dass er die Schauspielerin nicht kenne. Agarwal hat versucht, eine Beschwerde bei der Polizei einzureichen. Die Polizei konnte allerdings nicht helfen, weil die Anrufer kein Verbrechen begangen hatten. Er unternimmt derzeit gerichtliche Schritte, um zu versuchen, seine Telefonnummer aus dem Film herauszuschneiden.
1: Du musst zugeben, das ist ziemlich lustig. An einem Tag ist alles ganz normal und am nächsten Tag ist deine Nummer die bekannteste Telefonnummer im ganzen Land.
0: Mann, das wäre ein Albtraum, Robin. Dieser Mann tut mir wirklich leid. Es war unverantwortlich von den Filmemachern, die Nummer nicht vorher zu überprüfen.
1: Ja, natürlich. Man sollte denken, dass es ein System gibt, um zu verhindern, dass solche Sachen passieren. Ich habe gehört, dass in den USA in Filmen und Fernsehsendungen häufig Nummern verwendet werden, die mit 555 beginnen, weil niemand eine solche Nummer wirklich hat. Oder Filmstudios kaufen manchmal bestimmte Telefonnummern, um sie in Filmen zu verwenden.
0: Das ist ja interessant. Wusstest du, dass in den frühen 80er Jahren in Deutschland etwas Ähnliches wie dieser Bollywood-Vorfall passiert ist? Aber das war ein Lied und kein Film. Echt? Ja. Eine Gruppe namens Spider Murphy Gang hatte damals einen Erfolg mit dem Song »Skandal im Sperrbezirk«. Der war ungefähr ein halbes Jahr lang die Nummer 1 in den Charts. Der Song enthielt eine Telefonnummer, die eigentlich eine Münchner Nummer sein sollte. Die Band hatte sich vorher vergewissert, dass die Nummer in München nicht vergeben war. Allerdings war sie das in anderen Städten. Und was
1: ist dann passiert?
0: Die Leute haben die Nummer natürlich angerufen. Der Sänger sagte später in einem Interview, dass die Band für die Änderung einiger Telefonnummern bezahlt und den Leuten Blumen geschickt hätte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein. Leave -Verbs. Deutsche verlassen Deutschland in Scharen. Du wirst schockiert sein, wenn ich dir die neue Statistik nenne.
1: Also Scharen hätte ich jetzt nicht gesagt.
0: 2016 waren es 281.000. Im Ernst? Toternst.
1: Kann nicht sein. 2015 waren es noch halb so viele, genau wie in den ganzen Jahren zuvor.
0: Das liegt daran, dass die Zahlen falsch waren, wie das Statistische Bundesamt uns soeben mitgeteilt hat. 2016 wurde die Methodik bei der Erfassung geändert. Vor 2016 galt man in Deutschland nur dann als ausgewandert, wenn die neue Adresse im Ausland bekannt war. Und viele hinterlassen ihre neue Adresse nicht, wenn sie Deutschland verlassen.
1: Das heißt, die 281.000 waren in den letzten Jahrzehnten
0: vermutlich viel näher an der tatsächlichen Zahl. Wie viele es nun wirklich waren, kann keiner mehr wissen.
1: Mein lieber Scholli,
0: das wirklich Schlimme ist, dass die Deutschen, die aus Deutschland weggehen, meist hochgebildet und hochqualifiziert sind. Die haben Jahre kostenloser Ausbildung an deutschen Universitäten genossen, lassen Deutschland dann aber zurück und nutzen diese Ausbildung dann im Ausland, in Silicon Valley, im europäischen Ausland, in Australien und Neuseeland und neuerdings auch in China.
1: Naja, das liegt daran, dass wir in Deutschland die internationale Erfahrung so predigen. Heute muss man ja schon ein paar Jahre weggehen, um auf dem Jobmarkt überhaupt attraktiv zu sein. Die meisten kommen aber doch wieder.
0: Eben nicht. Wer aus Deutschland weggeht, kommt meist nicht wieder. Auch, wenn das eigentlich geplant war. Das Leben kommt einfach in die Quere. Man heiratet, bekommt Kinder, findet den super Job etc. Es gibt Leute, die aus Heimweh, wegen dem florierenden deutschen Arbeitsmarkt oder aus anderen Gründen wiederkommen. Aber die Mehrheit hinterlässt uns hier Probleme und die Rechnung für ihre Ausbildung.
1: Woher weißt du das? Gibt es dazu Zahlen?
0: Keine zuverlässigen. Aber irgendwie braucht man die nicht. Die ganze Welt ist voll mit hochgebildeten, hochqualifizierten Deutschen, die Deutschland verlassen haben. Fahr mal zu den Hotspots in den USA, dann wirst du das sehen.
1: Dafür kommen aber qualifizierte Neuzuwanderer nach Deutschland. Zum Beispiel aus Asien oder den anderen europäischen Ländern oder anderswo. So viele
0: sind das aber auch nicht.
1: Ich muss zugeben, dass es etliche deutsche Wissenschaftler gibt, die in Deutschland ausgebildet wurden, dann in die USA gingen und dort den Nobelpreis einkassiert haben.
0: Als Amerikaner.
1: Genau. Das liegt aber auch daran, dass die Forschungsmöglichkeiten und Gelder in den USA so viel besser sind. Wenn ich Wissenschaftler wäre und allein an die Bürokratie in Deutschland denke, würde ich auch aus Deutschland weggehen. Hätten die Forscher Deutschland nicht verlassen hätten sie jetzt wahrscheinlich keinen Nobelpreis. Ist das in Deutschland überhaupt noch
0: möglich? Es wird immer seltener. Das ist ja genau der springende Punkt. Wir erleben gerade, was die Armees einen Double Whammy nennen. Zig Hunderttausende, meist relativ unausgebildete Flüchtlinge kommen jedes Jahr ins Land die integriert und ausgebildet werden müssen, während jedes Jahr Hunderttausende der qualifiziertesten von uns das Land verlassen. Kein Land auf der Welt hält so eine Schere auf Dauer aus.
1: Was sagst du also voraus? Nichts Gutes.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Es ist höchste Eisenbahn. It is almost too late. Wie ist eigentlich so das Wetter in Deutschland?
0: Wo in Deutschland meinst du? Das kann doch sehr unterschiedlich sein. Auf den nordfriesischen Inseln ist es meistens anders als äh, zum Beispiel in Berlin.
1: Ich meine das Wetter generell. Was sind die Mittelwerte und Extremwerte? Und haben sich die Temperaturen über die Jahre verändert?
0: Du meinst also das Klima in
1: Deutschland? Ja, so kann man es natürlich auch ausdrücken, du Schlaumeier.
0: Das Wetter in Deutschland hat sich durch den Klimawandel in den letzten Jahren tatsächlich verändert. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Was denn? Der Sommer 2018 und der Sommer 2019 waren beide unverhältnismäßig heiß. 2019 wurde sogar ein neuer Temperaturrekord erreicht.
1: Wie kalt war es
0: denn? Du bist lustig. Willst du mich auf den Arm nehmen?
1: Wieso? Deutschland ist doch wirklich nicht gerade bekannt für sein gutes Wetter. Da muss man schon nach Spanien oder Griechenland
0: fahren. In diesem Fall meine ich aber einen Hitzerekord innerhalb Deutschlands. Im Juli 2019 wurden 42,6 Grad Celsius erreicht.
1: Bei den Temperaturen ist es nach der Arbeit oder nach der Schule ja höchste Eisenbahn an den See oder an das Meer zu fahren. Oder zumindest eine kalte Dusche zu nehmen. Sonst hält man das ja gar nicht aus. Zumindest ist es für die Deutschen ungewohnt. Stimmt. Andere Kulturen sind höhere Temperaturen ja gewohnt.
0: So wie es aussieht, müssen sich die Deutschen da jetzt auch dran gewöhnen. Meteorologen sagen, dass es kein Zufall sein kann, wenn zwei aufeinanderfolgende Jahre von Hitzewellen geprägt sind.
1: Und was sagen die Messwerte?
0: Es gibt einen langjährigen Temperaturmittelwert aus den Jahren 1961, 1961 bis 1990, 1990 von 8,2 Grad Celsius.
1: Das klingt jetzt erstmal nicht so, als ob es höchste Eisenbahn wäre, ins kühle Nass zu springen.
0: Seitdem wurde es aber stetig wärmer und 2014 betrug die Durchschnittstemperatur sogar 10,3 Grad Celsius.
1: Das klingt alarmierend.
0: Es ist keine Frage, dass es höchste Eisenbahn ist, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.
1: Und woran merkt man den Klimawandel jetzt speziell in Deutschland?
0: Wenn du dir das Wetter im Monat April ansiehst, kannst du deutliche Unterschiede feststellen.
1: Aber der April ist doch sowieso ein Monat, in dem das Wetter sehr stark schwanken kann.
0: Und das hat sich eben geändert. Früher galt der April als eher kalter Übergangsmonat vom Winter zum Sommer.
1: April, April, der macht, was er will.
0: So kann man es auch ausdrücken. Seit 2007 gab es aber einige Jahre, in denen der April sogar der sonnigste Monat des gesamten Jahres war.
1: Und welche ist die wärmste Region in Deutschland?
0: Das Neckartal. Dort liegen Städte wie Karlsruhe, Heidelberg und Stuttgart. Das darf man aber nicht mit den sonnenreichsten Gebieten verwechseln.
1: Und wo sind die?
0: Auf der Insel Rügen scheint die Sonne im Durchschnitt am längsten.
1: Ich mag Sonne. Aber Inseln sind nicht so mein Ding.
0: Dann wärst du vielleicht in Berlin oder München glücklicher. Hier scheint die Sonne nämlich auch viel.
1: Mir fällt auch gerade ein, dass es höchste Eisenbahn ist, meine nächste Reise zu planen.
0: So, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Robin, schön, dass du heute mit dabei warst. Tschüss.
1: Ja, hat mir total Spaß gemacht. Also, bis zum nächsten Mal.